0: Interrumpimos sus patéticas y aburridas vidas para presentarles el podcast oficial de eresonexperimento.com. Saludos, pandilla, y bienvenidos a la sexta transmisión del podcast oficial de eresunexperimento.com, como cada viernes. Aunque muy probablemente estén escuchando este podcast otro día, pero me vale madre. Hoy estoy Felipe con tenis porque ya está muy próximo a salir el EP de mi proyecto acústico, El Poeta Muerto. Para los que no conocen este proyecto, les platicaré un poco de él. El Poeta Muerto nació hace un año aproximadamente, aunque en sí el proyecto viene desde enero o febrero del 2010 pero se llamaba Alan Cadáver, y al principio iba orientado un poco al dark cabaret de acústico, pero pues no me llenó del todo y poco a poco me fui inclinando hacia el folk punk y la trova urbana. Desde aquel lejano 2010 había anunciado que iba a salir un EP autoproducido, grabé 5 o 6 canciones, pero después de escucharlas y escucharlas terminé descartándolas por completo, ya que no significaba nada para mí. Tal vez las letras tenían un significado, pero no las había escrito sintiéndolas, por decirlo de alguna manera, sino más bien para sacar el EP y ya. De esas canciones solo dejé una, llamada Lejos de la Realidad, que los que ya me conocen de rato sabrán que le tengo mucho cariño. Tal vez porque fue la primera canción acústica que hice, tan alejada de aquel ruidoso y politizado punkcore que estaba acostumbrado a hacer en mi primer banda B de Vaca. Pero bueno, pasó el tiempo y esporádicamente empecé a grabar solo las canciones que me llenaban desde que las componía, y volvió el deseo de querer sacar el EP, pero para esas fechas me quedé sin guitarra y las grabaciones empezaron a ser peores. Si no me equivoco, para inicios de este año le cambié el nombre al proyecto a El Poeta Muerto, ya con un sonido mucho más definido, tomando influencias del folk punk gringo y canadiense, principalmente de The Rock C, Andrew Jackson Jihad, The Fiance Ohio, e incluso algo de Against Me en sus primeros trabajos, aunque también me vi influenciado por cantautores españoles como Producto Interior Bruto y Típico Pero Cierto, y de la trova y música acústica mexicana como Fernando Elgadillo y Armando Palomas. De nuevo la idea de sacar el EP rondaba por mi cabeza y cuando pensaba que ya tenía las canciones suficientes decidí sacar un demo adelanto llamado Lejos de la Realidad con tres canciones. El EP incluiría cinco canciones propias y dos covers, pero la verdad no recuerdo por qué no pude terminar de grabar las canciones y se siguió aplazando la fecha de lanzamiento del EP. Después de eso tuve algunas experiencias que me hicieron madurar mi forma de ver las cosas y con ello la forma en la que hago mi música y las letras, por lo cual empecé a componer nuevas canciones hablando un poco de esas vivencias, pero no quise grabarlas hasta tener equipo decente de grabación. En cuanto me llegó la interfaz, hace unas semanas grabé las maquetas de dos de esas canciones que por cierto están en el blog donde las pueden escuchar directamente o en el Soundcloud de Nación Libre que es www.soundcloud.com diagonal Nación Libre eh, Unos días después volví a grabar esas canciones y las demás que faltaban y ahora solo estoy esperando que esté listo el artwork del disco para que se sea lanzado el tan inesperado EP del Poeta Muerto. Casi dos años después de empezar este proyecto. Como preámbulo y por el puro gusto de hacerlo, el jueves 15 de diciembre, o sea, ayer era el momento de estar grabando este podcast, lancé un demo tributo a tres cantautores españoles. Producto interior bruto, típico pero cierto, y paso a paso. La verdad, batallé mucho al momento de grabarlas porque no podía modular mi voz. No sé si sea que están muy agudas o qué sé yo, pero sí estuvo un poco complicada la grabación de estas canciones. Como sea, este tributo lo llamé a versiones y está disponible para descarga totalmente libre y gratuita desde el net label de Nación Libre en www.nacion-libre.net Especialmente para este podcast tenía preparado el estreno de una canción de las que serán incluidas en el EP, pero como a lejos de la realidad ya la tengo sobreexplotada los dejaré escuchando una canción que compuse a mediados del 2010 se llama El Derecho a Pensar y en realidad es un reestreno ya que ya había estado en el MySpace de Alan Cadáver, aunque una versión mal grabada. Esta canción habla de la situación que se vive actualmente en México, aun cuando fue escrita hace año y medio y era el reflejo de sucesos que se venían viendo desde mucho tiempo atrás. La verdad, es triste ver que las cosas no han cambiado mucho.
1: Cansado de quedarte en tu casa Por miedo a tener que esquivar Las balas de personas egoístas Que no piensan en las vidas De personas inocentes Que luchan día a día Por un mañana decente Y el bien de la familia El futuro de sus hijos y el pan de cada día, te sometes a las reglas del parásito gobierno Que se sienta en una silla, mientras ve que nos jodemos No hace nada por el cambio, solo piensa en el dinero Los impuestos que nos cobra, pagan el carro Y el viaje de negocios, que no es más que un pretexto Para ir de vacaciones, sin gastarle su bolsillo de ser manipulado de creerte las mentiras que dicen en el radio y en la tele y en la prensa que han comprado para mantenernos siempre muy mal informados de lo que nos acontece y lo que en verdad importa ocultándonos los hechos y tapando nuestra boca para silenciar el grito de nuestra libertad el grito y el deseo de tener un día de paz y poder salir sin miedo en nuestra vida sin tener que preocuparnos por lo que pueda pasar Si este día no luchamos por el cambio realizar ¿Qué será de nuestras vidas llenas de felicidad? cansado de quedarte en tu casa con miedo a tener que esquivar las balas de personas egoístas que no piensan en las vidas de personas inocentes que luchan día a día por un mañana decente y el bien de la familia, el futuro de sus hijos y el pan de cada día.
0: Bueno, se acercan fechas de elecciones presidenciales en México y creo hoy más que nunca vemos realmente la mierda de personas que son los que intentan llegar al poder. El caso más sonado es del cultísimo señor Enrique Peña Nieto, que no pudo nombrar tres libros que marcaron su vida. Quiso salvarse mencionando la Biblia, pero eso hizo notar más su ignorancia. Luego, su hija ahogándolo más, insultando a los proles pendejos que lo envidian. Y cree que a todos se nos va a olvidar todo eso con una simple disculpa. Creo que ni siquiera fue de ella o de Peña Nieto, sino de uno de los luceros. Bueno, no estoy seguro, pero como sea no basta con una disculpa y decir que no, no sabía lo que hacía. Para el señor Peña Nieto, le dejo el nombre de tres obras literarias para que presuma con la élite social y haga notar que no es un prole pendejo. Condorito, El Alarma y Memín Pingüín. Yo como bueno... Le pendejo me iré a leer la rebelión en la granja de Orwell O algo por el estilo, ¿no? Algo para personas envidiosas e incultas Y ya que me estoy metiendo en política y en las elecciones presidenciales Hay un personaje simpaticón de mi ciudad Que aspira con ansias a llegar a la silla presidencial Que está en los pinos Y que al parecer tiene una pequeña manía con la palabra vive Porque a todo le quiere poner eso Y sí la ciudad vive, pero en la miseria. ¿O qué hacen con esos millones destinados a ayudar a la sociedad más jodida? Les preguntan y mandan a censurar a los que intentan decir la verdad. Ya lo hicieron con un periódico local, intentaron censurar en todas las dependencias de gobierno, incluso en los colegios de bachilleres y en la universidad autónoma, donde no deberían de estar metiéndose. La gente del periódico Bay les pregunta que por qué razón, motivo o circunstancia los quieren censurar y dicen que es un error. Y las personas encargadas de todo eso no están en ese momento, pero que luego intentará remendarlo y bla bla bla. Señor alcalde, usted está al servicio de nosotros, del pueblo. Nos debe rendir cuentas a nosotros, no al revés. Si piensa llegar a ser presidente del país, piénselo un poco antes de decir o hacer cualquier cosa. No por aceptar en las universidades a cuanto cabrón haga examen, ya tienen los votos asegurados. Ya lo dijo por ahí un enmascarado que hace papel de víctima y villano, y que su rostro ya es más que conocido. El pueblo no debe temerle al gobierno. Es el gobierno el que le debe temer al pueblo. Pero bueno, ya fue demasiado tiempo el que le dediqué a cosas viles. Ya después será el tiempo de hablar de política y cosas peores. Hasta aquí llega el podcast número 6 de ErsonExperimento.com. Esta vez un poco más cortito que el pasado. Pero antes de despedirme quiero mandar un saludo muy especial a Luis. Un amigo que conocí gracias a la comunidad de Nación Libre y que después se me hizo conocerlo. Ahora me entero que sigue el podcast y a petición suya voy a poner algo de una banda legendaria. No solo del punk rock, sino también del rock y del garage. Estoy hablando, como no, de Los Ramones. La canción se llama Today You Love Tomorrow The World, o lo que es lo mismo Hoy Tu Amor Mañana El Mundo. El disco en vivo It's Alive, dedicada para Luis y todos los fans ramoneros que llegan a este solitario podcast. Yo soy Alan, me despido, no sin antes recordarles que dejen sus comentarios en el blog o directamente a alan.eresonexperimento.com Nos vemos pandilla y nos escuchamos el próximo viernes.